invités parlementaires envoyés par le prince de Schwarzenberg vont retrouver le duc de Ragus. Elles lui déclareront que si la journée s'est terminée sans que les portes de Paris leur fussent livrées, il serait trop tard le lendemain et que la capitale serait abandonnée à toutes les rigueurs d'une exécution militaire. Le duc n'avait pas de nouvelles de l'empereur. Et quoi qu'on lui représenta que, malgré les menaces de l'ennemi, il n'y avait aucun inconvénient. Attendre jusqu'au lendemain qu'il serait possible que Napoléon arrivât dans la nuit. Qu'Alexandre très certainement ne lancerait pas un cœur perdu, son armée dans une capitale si peuplée, dont la population était vivement exaltée. Maman troublée et ne voulant pas être fasciné à une autre la gloire de sauver Paris se détermina et signer la capitulation sans en avoir reçu l'ordre direct de son général et de son souverain. J'allais chez lui le 30 mars au soir. Il était encore à table et était à côté de Louis Etion, des comtes Olof et plusieurs autres officiers russes. Il fait à moi et me fit entrer dans un cabinet particulier et là s'appliqua à m'éprouver qu'il ne pouvait agir autrement qu'avec moi. De 28 000 hommes, les fusillons de 5 seraient une pure perte. J'en cuva avec lui, mais ne pouvait-il attendre l'un des mains pour signer Tous ceux qui viennent être un immense bienfait pour l'empereur, il me paraissait impossible qu'il ne fût pas rencontré par un des nombreux courriers que je lui avais expédiés. Je suis convaincu que sa présence rétablirait les affaires. Le maréchal fut inflexible. Il s'était engagé trop avant pour reculer. Une grande partie des auteurs étaient déjà occupés par l'ennemi. La situation était terrible. Il est vrai, mais la présence de l'empereur valait une armée. Le peuple, bien disposé, plein d'ardeur, avait vu de son souverain aurait fait des prodiges.